0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagafors för musik, producerar och gör Daniel Svärd och Joakim Frey. Hej och välkommen till Bettingtorsken, avsnitt nummer 25. Hallå! Tjena Daniel, hur står det till?
1: Eh, bra, bra. Jag mm. eh, kommer precis från, eh, jag har röjt upp i min eh, nya lägenhet. Mm. Så nu har jag ett, eh, inte bara en lägenhet utan ett hem också. Hur är det själv?
0: Känns, känns det skönt ja. att ha ett nytt hem? Ja,
1: ja det är okej. Okay. Mm.
0: <laughs> du har flyttat närmare ja. mig i alla fall.
1: Ja, ja, det blev så. Jag kände lukten hela vägen. Av eh, kärlek och ja. Ja, svett.
0: jättefina... Ja. ja mänskliga instinktstoftarna samman.
1: Just det. Ja, men ja. vi kan ju ta det annan gång.
0: Just det. Men du vad heter berätta lite kort om, alla, vi kan ju berätta lite kort om vad bettingtasken
1: handlar om. Ja, det är alltså så här att det här är en podcast som handlar om spelberoende, spelmissbruk och det mesta andra som har med spel att göra och vi, vi gör det här som en del i vår egen rehabilitering att gå från spelare till spelfria. Och så hoppas vi på att kunna sprida kunskap och hjälpa andra som är i den situationen där vi har varit och är då delvis.
0: Ja, precis. Och vi bjuder ju in gäster också till mm. vår podcast som kan hjälpa oss att förstå oss, ja, man oss på problematiken kring spelbruk och spelningsbruk. Mm. Allt ifrån... Forskare, psykologer Till före detta spelare Anhöriga eh, avspelare eh, mm. Som kan spela lagom så.
1: Det är en viktig del av våran podd Att vi är breda Och vi låter alla Komma till tals eh, Oavsett vem man är Och, och eh, vilken, vilken Sida man står på så att säga. Det är viktigt för att, för att just Sprida kunskap och förståelse Precis, att lyfta ämnet, helt ja. enkelt. Ja, så är
0: det. ja, vi kommer inte ha så långt försnack denna gången. Och det är just för att vi har haft en väldigt spännande intervju med en person som vi har velat ta ha med ganska länge i podden.
2: Mm.
0: Just för att han är ju den som representerar spelbolag, i alla fall online onlinespel och utländska spelbolagen framför allt. Mm. Innan vi presenterar han kan vi ju berätta om att vi nu har startat också vår
1: julklappsinsamling. Mm. Vill du berätta lite om den också? Ja, det kan jag göra. Det är alltså ett initiativ från Bettingtorsken som går ut på att skänka lite glädje till de som har det svårt nu när det närmar sig jul. Och... Det finns jättemycket, eller ja, mer information, evenemanget ligger uppe på vår Facebook-sida. Men kortfattat så kommer man kunna bidra med gåvor. Man kan skänka en slant om man vill, man kan skänka saker, alltså kläder eller vad man ju känner för. Och vi kommer ju att anordna lite eh, mottagning för de här prylarna i Göteborg, i Malmö och i Stockholm. Ja, och det är för främst, som du sa, då, en
0: personer som är det. Det är hemlösa mm. och då föräldralösa barn, framförallt som ja, vi... Eh, just Uh, yes Jättebra uh, Och det är på Facebook sidan så det är bettingtorsken Om ni inte visste
1: Exempel, Nu när jag har flyttat och, man, 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 Då blir det alltid att man rensar upp lite grann. Jag har ju märkt nu att jag har ju en jävla massa Klädesplagg som jag inte använder Jag tror att många har samma situation Så kolla igenom snabbt och så skänk det som du inte använder Yes mm. Men nu till gästen Gustav Hofstedt
0: heter Personen vi intervjuar Mm och han kommer... Eller han är generalsekreterare för BOS. Mm. Förkortningen. Och det är bransch... Branschorganisationen för online-spel. Ja. Det var ett intressant samtal, verkligen. En, ja, värt att lyssna på här nu, såklart.
1: Ja, stänger inte av nu.
0: Nej, exakt. Ja, inte det. Ja, vi kan väl bara gå in Gustav Hofstedt i... Bettingtorsken.
1: Då är vi igång med Bettingtorsken med Gustav Hofstedt. Välkommen. Tack. Känner Jocke. Tjena, Tjena Daniel. Allt bra. Ja det är ja, bra. Med dig också. Jo då det är fint. Mm. Tack. Vem är du Gustav? Jag
2: är en 43-årig gottlänning som lever i exil. Jag bor i Uppsala och jag har varit engagerad i spelfrågor väldigt många år, ja, 15 år eller så, i lite mm. olika roller de senaste tre åren då som generalsekreterare för branschföreningen för onlinespel mm. så vi, vi är inget konstigare än att vi är en branschförening för onlinespelbolag och de Ja Det är ju två typer av spelbolag. Det är sådana som, som ni möter, eller rättare sagt mötte, eftersom, eftersom ni är spelfria. Alltså det vi kallar för operatörer, sådana som mm. vänder sig direkt till kunden. Men vi har också spelbolag som utvecklar spel som de i sin tur säljer till, till operatörerna.
1: Mm. Okej. Då måste jag ju fråga eftersom att jag är själv uppväxte på Gotland delvis. Var är, du, är du storstads Visby? Eh,
2: nej jag är östergränning så att jag, Okej, ja. Ja, då vet du att det ligger fem mil öster om, om Visby. Mm, där mm, bor mm. mina föräldrar fortfarande hos oss så, så att jag, jag hänger där en del.
1: Okej. Men du har slippat bort dialekten? Den är...
2: Ja, tyvärr. Jag var med i V5, gammal när man då, 10-11 år. Och då har jag ganska mycket radioinspelningar från min egen röst. Och då pratar jag ordentligt med gotländska. Men om ni lyckas provocera mig riktigt mycket idag, då, då kommer jag säkert börja prata gotländska. <laughs> okay. För när jag blir arg, eller onykter, eller
1: trött, okay. då, då
2: brukar gotländska komma fram
1: till slut. Ja. Men om, om det händer, då kommer jag haka på så att du inte känner dig ensam. Ah, så tack. kör vi ett, jag, jag också battle. <laughs> <Ja>. <laughs> Välkommen på <ätten. laughs> Mm. Okej, okay, men bra då Då har vi yrkesrollen klar för oss På fritiden här, Vad gillar du att syssla med? Har du någon dold talang kanske?
2: Eh, ja, i så fall är den dold för mig också Dessvärre mm. Mm. Men eh, med de, eh, ja, på fritiden så Tycker jag väldigt mycket om att och vandra i, I fjällen och i Alperna och så. Mm. Alltså att jag jag och min fru tar med oss ett tält och sovsäckar och eh, brukar vandra så, ja, i Norrbotten eller i Österrike, Schweiz och sådär mm. och det, det tycker vi är fantastiskt att göra och favoriten är nog Sverige mm. mycket tack vare allmansrätten att vi tar med ja, oss tältet och kan slå upp det mer eller mindre var som mm. helst det, det går vi igång på
1: ja. jag säga, allmansrätten pratas inte så mycket om längre känns det som man kanske märker det tydligare då när man är ute på man eh, inte i Stockholm Ja, eller när man, alltså, skillnaden blir
2: väldigt tydlig mellan just Alperna och de svenska fjällen, mm. för i Alperna där får man i princip inte slå upp sig helt någonstans, Nej. medan i, i Skandinavien så är det bara att slå upp det precis var du vill, mm. i princip mm. eh, och det är ju en, en jätteskillnad
0: Ja, härligt mm. du, Jag tänkte höra din roll som du har idag, vi får korta allting med Boos istället, mm. det blir lättare att säga Absolut <laughs> eh, Vad gör du i din roll i Boos och vad gör ni?
2: Ja, vi är ju inte något märkligt än att vi är en branschförening. Så att föreningen, så mitt uppdrag, det är ju att främja medlemmarnas intressen i Sverige. Mm. De här bolagen är ju internationella. så det finns ju en österrikisk branschförening och det finns en dansk branschförening och så vidare. Och den svenska branschföreningen är till för att främja deras intressen i Sverige.
0: Mm.
2: Så det vi gör... Ja, ett väldigt viktigt uppdrag under de här åren som jag har arbetat i föreningen har ju varit att, att först då försöka initiera den här omregleringen till ett licenssystem. Och sen när politikerna beslutade att så skulle det bli mm. så då vill ju vi naturligtvis bidra med, med vår kunskap och, och våra inspel till hur den här licensordningen ska vara. Så det är en sån väldigt viktig sak. Dessutom... Vilket är också ganska vanligt för branschföreningen så sätter vi upp en etisk standard då för, för hur mm. medlemmarna ska, ska arbeta med sina, med sina tjänster. Eh, det är ett annat exempel. Eh, och sen naturligtvis vara var tillgängliga för sådana som ni och journalister och mm. alla människor som söker någon typ av kommentar eller någon typ av kunskap från, från online-spelbranschen. Okej. Okay. Mm. Bra.
1: Om man gör en snabb googling så står det att du är lite inne på de här orden också, men att du ska främst bidra till en hållbar omreglering av den svenska spelmarknaden. Mm. Och det har du gjort sedan januari 15, va? Ja, du är påläst. Ja, det hur har det gått, tycker du hittills?
2: Jag tycker att det har gått bra. Mm. E
1: jag, jag menar ju,
2: jag är helt övertygad om, och det var jag också långt innan jag började arbeta i den här föreningen, att den nuvarande svenska spelregleringen, det här med ett, ett monopol, det har egentligen aldrig varit försvarbart. Vare sig moraliskt eller liksom hur det rent praktiskt har, har fungerat. Mm. Eh, och glädjande nog så tog ju Adelman Shekarabi, eh, civilministern, då, ett, ett initiativ i... Oktober 2014 om att införa ett licenssystem. Vi är inte framme ännu, men förhoppningsvis är vi framme om ja, ett och ett halvt år eller så. Eh, och jag är övertygad om att vi då kommer att gå från ett ohållbart, eh, en ohållbar spelreglering till en hållbar.
0: Mm. Okej. Okay. Jag tänkte höra också med August att du är ju en politiker i grunden, eller du har du jobbat som politiker. Mm. Men du lämnade riksdagen för att bli generalsekreterare här på Bjors. Så jag tänkte höra, vad, vad tänkte du när du gjorde den karriärsändringen, eller hur man säger, yrkesändringen?
2: det så fanns det ju rent yrkesmässigt överväganden att, att jag, jag fick helt enkelt ett, ett spännande erbjudande i en bransch som jag ju hade jobbat med tidigare också så att jag tyckte att det det skulle vara jättespännande att få jobba ännu mer- med, med spelregleringsfrågor än vad jag mm. hade fått göra hittills. Mm. Sen fanns det också en del eh, rätt privata eh, överväganden. Eh, min fru är också heltidspolitiker- men inte från Gotland utan från, från en annan plats. Och Då var det så där att... att eh, vi skulle inte få bo tillsammans om, om båda skulle fortsätta som politiker. Och då, mm. då, var det, då var det jag som, som fick, eller valde, ska jag säga, att, att ge upp den politiska karriären. Men sen är det också så här att min syn på politik det är att det är inte är yrke, eh, utan det är något som man uppbär under en tid av sitt liv. Och jag hade då jobbat med politik faktiskt under hela mitt yrkesverksamma liv. Mm. Och ni ser ju med men ni ser att jag är äldre än er- och då kände jag att, oj, ska jag liksom bara ägna mig åt politik under hela mitt liv? Och då kom jag fram till att nej, det vill inte jag. Eh, utan jag vill ju ut på, på den ordinarie arbetsmarknaden. Mm. Sen kan man alltid liksom resonera, ja, generalsekreterare för, för online-spelbranschen, är det ett vanligt jobb? Det, mm. det, alltså, ja, jo, men det är det ju för att arbetsmarknaden innehåller ju massor med, med ovanliga jobb också. Mm.
0: Ja, för jag inte höra egentligen vad som intresserade Det är att välja i spelbranschen eh, Som då att politiken kunde ge alltså Det var ju det gick ihop ja. Men, ja.
2: Ja, Först var det ju Mitt engagemang började När jag var kommunalråd och socialnämndens ordförande Hemma på Gotland eh, Då mötte jag för övrigt de, de första Människorna med spelproblem där i socialnämnden Men det som jag Jag, jag störde mig på Spelmonopolet eh, Och jag engagerade mig tillsammans Med en annan eh, person i att försöka få, eh, få till ett licenssystem redan mm. då. Vi, vi skrev någon debattartikel, jag tror det var i Dagens Industri om att Gotland borde bli Östersjöns Malta eller någonting sånt där. Mm. Eh, lite klatschiga rubrik kanske. Eh, men bottenplattan i det resonemanget, det var egentligen att vi då eh, borde ha gjort det som vi eh, vi eller politikerna gör nu,
1: det vill säga införa ett, ett licenssystem i Sverige. Mm. Okej. Vi ska snabbt gå in på och snacka lite reklam, tänker jag. Mm. Det är ju mycket spelreklam överallt, mm. hela tiden. Jag tänkte bara kolla lite grann om du vill liksom resonera fritt vad du, vad du anser om, om den världen. Liksom. Dels att det har ökat väldigt mycket att göra hela tiden, i alla fall i det upplevelsen. Och att till och med folk som inte spelar överhuvudtaget bör, börjar störa sig rätt mm. mycket, känns som, på, på reklamen. Och sen då alla offentliga människor, att det har blivit en trend att göra reklam för spelbolag. Mm. Vad, vad tänker du om det?
2: Ja, så svenskarnas attityd rent allmänt till reklam är ju att man är kritisk till reklam och man är ju särskilt kritisk till, till spelreklam. Jag tycker att det är ett Liksom som, som grundhållning så tycker jag att i ett fritt demokratiskt samhälle som Sverige så är eh, reklam det är legitim kommunikation det är, liksom, det är rimligt att man, att man får berätta om, om kommersiella budskap om produkter och tjänster sen där vi står precis här och nu så är det är ju liksom bara att erkänna att i vissa kanaler, kabelkanaler, så har ju spelreklamen övertagit liksom den känsla av paria som kanske tvättmedelsreklamen hade för något decennium sen eller så, har du sett att det, liksom, det blir för mycket och tillsammans så dels det och dels att liksom själva det, det kreativa innehållet i en del av reklamfilmerna kanske inte alltid är, är liksom den allra högsta så mm. jag tror att, att det där beror på att eh, vi fortfarande leder, lever i det gamla spelmonopolet. Det vill säga många de här spelbolagen de är ofta förhindrade att eller upplever sig i alla vara förhindrade att använda marknadsföringspengarna på något annat sätt. Det vill säga att det är svårt, för att inte säga omöjligt att sponsra idrottsföreningar eller kulturevenemang. Det är eh, Eh, svårt för att inte säga omöjligt att samarbeta med TV4 så som de i Sverige reglerade spelbolagen gör och, och komma in i, i, i den kanalen så. och då samlas oerhört mycket av, av eh, den här reklamen så att man eh, liksom ser eh, 3, 4, 5, 6 <laughs> reklamfilmer på raken mm. och, och jag tror att Totalt sett för spelmarknaden- så, så skapar det en, en badwill- eh, vilket naturligtvis inte är bra. Samtidigt kan jag förstå det rent kommersiellt- därför att för det enskilda spelbelaget så är varumärkets kännedom oerhört viktigt. Mm. Eh, det, det är så. så Det är väl eh, några eh, inspel som jag, som jag har kring, kring det där. Sen är det ju också... Alltså jag upplever att... Väldigt mycket av den, den kritiska samhällsdebatten om, om eh, spel och spelreklam handlar om de här 30 sekunders filmerna eh, i kanal 5 eller kanal 6 eller vad ni vill. Mm. Eh, jag är inte alltid helt säker på att, att det är av omsorg om problemspelare. Om man eh, vill engagera sig mer i, i, i omsorgen om problemspelare så tror jag att, att det kan vara bra att bredda debatten lite mer. Att kika till exempel på sånt här som content marketing och native advertisement och allt vad det heter på konstiga eh, med konstiga uttryck det vill säga inbäddad reklam. Mm. Eh, det det skapas lotter i tv-soffor och det, det finns liksom hela program som handlar om, eh, som i grund och botten är en säljfrämjande mm. spelverksamhet. Jag hör ytterst sällan eh, någon uttala sig eh, problematiserande kring det, inte minst från, eh, från spelberoendesidan, utan... Allt fokus handlar om de där 30 sekunders reklanfilmerna. Om jag bara får se det allra sista. Mm. Sen lovar jag att vara tyst för ett ögonblick. Ja, är... Om jag får försvara... En sak som jag tycker är värt att försvara mm. med dem. Det är att hur liksom stereotypa de än är. Så är de extremt tydliga i att det är just en kommersiell säljfrämjande spelreklamsnutt. Mm. Medan den här liksom inbäddade reklamen är ju på det viset mycket mer... Det är mycket svårare att identifiera- som en, som en säljfrämjande reklam. Mm.
0: Ja, för du, du är inne på det här, just targeting marketing- alltså riktade spelreklam liksom, eh, också. Och ja då, alltså följer man vår podcast här- som många gör. Eh, och eh, då förstår man sig att- ja, Daniel, vi går ju från spelberoende till spelfrihet- vi har hållit på nu tag. Eh, och, eh, och den här resan- så har jag då blivit kontaktad- eh, av spelbolag- eh, och, och det har ju då spelats upp, Nu vet inte om det är avsnitt tre eller fyra men det har jag spelat upp också i, i den. och sen har jag idag vid flera upprepade tillfällen fått spelreklam reklam av um, samma spelbolag och där är ju ett stort som jag anser där riktade spelreklam hur använder de egentligen det här de vet ju om för att jag har sagt till dem att jag har spelproblem och att mm. jag har slutat spela mm. men ändå så kontaktar de mig mm. Va, vad tycker du om det?
2: Ja, jag har inte lyssnat på det avsnittet, jag vet inte vilket spelbolag det gäller, men, men det spelar ingen roll för att eh, det, det är oacceptabelt. Alltså, varje spelbolag måste ha en funktion där man eh, som kund dock, hör av sig till spelbolaget och ber att bli avstängd. Och då handlar det inte bara om att stänga av sig från spelet utan mm. också från, från, eh, från reklam. Och det där är ju, det är ju bara början. Ett skäl till att, att jag är en sån varm anhängare av det kommande licenssystemet- det är ju att, att då ska det ju dessutom kunna gälla all typ av spel. Så att om du, i det här, hypotetiskt, om du stänger av det hos Mr. Green- så är du samtidigt avstängd i ett centralt avstängningssystem- gentemot Svenska Spel och Betsson och, och ATG också. Mm. Um, så att eh, men att fortsätta och, och pådubbla människor reklam när man som kund aktivt har sagt att, att det vill jag inte ha. Mm. Det. Ja, nej det, det går bara inte. Nej. Men det, det,
0: ja. ja nej, men det, nej, men det, det är ju konkret liksom så att vi har ju fått, jag har ju, alltså de har följt de här resorna och mm. skickat upp. Liksom och det För jag är... bara
2: säger det då. Mm. Att, eh, om det sker så då, då tycker jag att man ska vända sig till, till den licensgivande spelmyndigheten. Mm. Om det är något av de i Sverige reglerande bolagen så är det ju lotteriinspektionen. Eh, om det är något av de i utlandet reglerade bolagen eh, så är det ju. Då tar man ju reda på vilken myndighet det är. Eh, ofta Malta men det kan ju vara Storbritannien eller, eller någon annan plats också.
0: Mm.
2: Sen kan det ju vara eh, något helt oreglerat spelbolag och då har
0: man ju problem naturligtvis. Mm. För sen är det också en lyssnare som har tagit av sig till oss eh, Vi får ju mejl till och från också eh, Av eh, personer som också har spelproblem eh, och, och delar stories så att vi, eh, ja, men, vi hjälper gärna till liksom. mm. eh, Och eh, då har ju fått ett svar också att Det var det Nordic som, som hade sagt Att de, istället för att sparra sig då Alltså han rinner för att spärra sig Men då fick han ett erbjudande om 500 kronor Istället för att spärra sig mm. Mm.
2: Ja, alltså, som det berättas här. Jag har ju, så det, för mig är det jättesvårt att uttala mm. mig om enskilda människor. Mm. Eh, ett skäl är ju att jag aldrig får tillgång till spelbolagens kundedata. Mm. För det, och så ska det ju vara. Jag ska inte ha reda på det, för det råder ju sekretess där. Eh, men återigen, om det är så att man, att man ber om att bli avstängd, då ska man bli avstängd och mm. ingenting
1: annat. Mm. Men vad blir det för... Du... Du nämnde för en liten stund sedan att det är oacceptabelt, och det tror jag de flesta är överens om. Men det här sker ju, jag vet inte dagligen, jag ska inte liksom säga detaljerat, men, men vi vet ju att det sker av, från många spelbolag som är medlemmar då i Boos. Man kallar det medlemmar, va? Ja, jo, ja det precis de är medlemmar. Och även vad det, stödmedlemmar, de som inte är...
2: Ja, ja vi, precis. Men vi, vi är 17
1: medlemmar. 17 medlemmar, mm. Det är ja. fem som sitter i styrelsen. Ja, precis. Men vad, vad görs det åt det här då? För det måste vara en väldigt konflikt där. att, att, att Du säger att det är oacceptabelt liksom, och du är ändå generalsekreterare. Så, mm. och, men ändå sker det ju alltså, varje dag. Jag tror att om vi skulle liksom, efterfråga det här kanske på vår Facebook-sida eller någonting, skulle ju rasa in. Alltså, mm. det, det hör man ju när vi går på exempel möten och sånt på föreningar så mm. det kommer ju upp exempel... Varje gång. Mm. Det måste ju vara, ja. Och då tycker jag att det är viktigt att jag, som jag är ju såklart ett,
2: ett särintresse, ett partsintresse. Jag, mm. jag ska inte sitta som domare över, över, de här, över den här kritiken eller de här anklagelserna. Mm. Utan det ska ju den oväldiga myndigheten göra. Mm. Så om man upplever det på det viset, naturligtvis först försöker reda ut det med spelbolaget. För jag tror ibland att, eller jag tror att en hel del av de här sakerna också kan bero på missförstånd. Att det kan finnas liksom, ja, en mängd olika orsaker som gör att, att spelbolaget inte, inte fullt ut begriper att vad kunden vill och i det här fallet stänga av sig. Men om man, om man har gjort alla de där sakerna och ändå får den här spelreklamen över sig, vänd er till spelmyndigheten. För de är ju just den här oväldiga myndigheten. Mm. Och än så länge kan ju det vara, precis som jag sa, kan ju vara eh, Malta. Malta är ju eh, i många avseenden vassare än Sverige vad gäller konsumentskydd. Det kan vara bra att veta. Tillåter exempelvis inte spel på kredit, vilket ju Sverige delvis gör. Eh, om något år eller högst två, när vi har ett svenskt licenssystem, då är det ju den svenska spelmyndigheten som, som kommer att hantera alla de här spelbolagen.
1: Mm. okej. Okay. Jag bara tänker att det måste vara en väldigt väldig konflikt. Liksom. Om ni sitter här och tycker att det är helt oacceptabelt- och samtidigt så sker det liksom
2: Jo, men, ja, men med, med all respekt för alla de berättelserna- i, så får jag ibland ta del av att, att det kan röra sig om- ja, missförstånd eller otydlighet eller sådär. Mm. Men också naturligtvis, det är klart att vi gör fel- eller att mina medlemsbolag gör fel också ibland. Mm. Men jag vill samtidigt säga det att, att tro inte att, att det- en slags eh, avsikt i de där misstagen. Eh, för det är en extremt förekommande uppfattning att spelbolagen nog ändå, trots allt, om man, om man liksom skrapar på ytan, skulle vilja ha kvar eh, problemspelare. Och, och det, det är inte så. Det är verkligen inte så. Av Tusen skäl som vi kanske inte prata om. Under mm, här men det är just också det där,
0: det behöver ju inte alltid vara problemspel. Alltså just för att det, det är ju, intre, alltså själv, kollar man på förtroendet och det är ju generellt liksom, allmänhetens förtroende av branschen så är ju den rekordlag och alltid mm. den sämsta jag år, år ut. Mm. Det är väl ett intresse att kunna höja den liksom. Och det, så det har ju inte bara med personer som har problem med spel utan det är ju mm. generell, generell syn på just branschen.
2: Absolut, låt vara att det här, för mig är inte det viktigaste att höja anseendet utan det är att göra bra saker jag menar, så. Men, men det är riktigt att, att spelbranschen har ett lågt anseende, det har den ju för sig alltid haft alltså det, eh, ja, det, det är väl förmodligen skillnad på, på att ägna sig åt spelprodukter än, ja, många, än att tillverka apicinjuice eller jag vet inte så att den har genom, genom decennierna haft ett, ett lågt ansände. Men, men, det, men det är någonting som vi ständigt naturligtvis måste, måste men, arbeta för att förändra.
0: Men blir det inte mer komplicerat också att, att medlemsföretagen då, alltså, också frårasätter trovärdigheten i, i själva Svelox-studier som de gör- på vilket
2: sätt menar du att de har ifrågasatt den?
0: Jag har fått en fråga så det var inte min. Nej, jag men det var frågan, vad tycker du om dina medlemsföretag ifrågasätter trovärdigheten i ett av världens största befolkningsstudier om spel och hälsa? Svelo, den är väldigt låg.
1: Ja, men det har stått i blandt Gambler Magazine vet jag. Kan det ha varit från Mr. Green kanske? och någon representant som sa att ja, det där var inte... Det där tror vi inte på, typ så. Mm. Det, finns att, det finns att läsa. Men, ja, det är
0: Google-material.
2: Okay. Ja, jag har inte sett den artikeln. Det jag kan säga om Svelogs är att, att det finns absolut inga skäl att, att ifrågasätta dem tvärtom. Och det är ju ett skäl till att vi inte mäter det här- därför att vi uppfattar att de gör det på ett väldigt professionellt sätt. Mm. Sen kan man ju säga om, det var ju en svelogsmätning i det här kalla Fakta programmet som ni säkert kommer att eh, lyfta också- och då, man måste ju ta varje mätning för vad det är, i det fallet om man skulle mäta eh, omsättningen från problemspelare på online casino så handlade det om, om spelarnas självskattning. så att det var ju inga eh, faktiska siffror från spelbolagen utan det, det var uppskattade siffror och sen använde ju Sveelogs helt riktigt det här internationella verktyget eh, PGSi som ju, ni är väl bekanta med och i den uppgift som var i Kalafakta så Använder man ju en väldigt bred definition. Alltså man, dels fanns det problemspelare men man inkluderade bland problemspelare också de eh, som hade risk för problemspel. Och då, då blev det ju förlagt en, en, eh,
1: en hög siffra som kom från problemspel.
0: Mm.
1: Jag måste bara hoppa tillbaka mm. lite snabbt till den här reklamen. Ja. Om just det här med, med offentliga personer som ställer sig på kö för att göra reklam. Ja. Så här. Och eh, jag tänker bara din liksom, personliga... Vad, vad, vad tänker du om den? Eh? Ja, men det tycker jag är schysst och legitimt.
2: Eh, så länge inte de eh, kända personerna ger sken av att de har blivit kända och, och förhoppningsvis lyckliga och framgångsrika tack vare spel. Mm. Eh, men att, att kändisar gör reklam för, för eh, ja Tjänster och produkter Det är ju sannoliken inte unikt
1: för, för spel Kolla på Nej, men parfym man... eller, ja jo, precis, men parfym är ju inte Ja, det är så stora skillnader mellan parfymbranschen Och spelbranschen Finns det en missbruk
0: att... på parfym? Ja <laughs> men, <laughs> men så här Parfymtorsk. Ja. Nej men jag tänker,
1: nu är det just kändisar Men det blir ju, det kan ju vara vem som helst Du eller jag eller Jocke eller vem som helst Men nu, nu är det ju kändisar som gör det Eftersom att då känner ju spelbolagen såklart mer då, Om det är ett känt ansikte som det står Det är ingen som ringer mig och frågar vem jag vill ha reklam för Ingen vet vem jag är liksom Men det är fortfarande att ställa sig och göra reklam för Någonting som väldigt många far Väldigt, väldigt illa då. Alltså direkt jämförbart med att ställa sig och göra reklam För sprit eller cigaretter eller Ja, heroin, vad du. Vill, liksom. det, finns ju, det, det är ju en, en ganska allvarlig sjukdom som spel sånt Jo, det är, det är den vinkeln jag mm. har. Ja. Just
2: det. Och då jag håller inte med dig om att det skulle vara samma sak som att göra reklam för vad du sa: cigaretter och heroin och sådär, där av, av ett antal skäl. Jag skulle nog säga att. Alla marknader har baksidor att hantera. Det kan mm. handla om, om trafikolyckor, miljöproblem, vad du vill. Så nästan varje bransch har en baksida att hantera. Så och den här branschen, spelbranschen. Mm. Men det är ju fortfarande så att, att 98% av befolkningen- lider inte av, av spelproblem. Mm. Och för en hyggligt stor andel av de människorna- så är spel, livsglädje, förströelse. Det är kopplat till, till glädje, kort sagt. Och, och, och så måste det nog ändå vara i ett, i ett fritt samhälle, som i alla fall jag vill leva i, att, att vi tillåter saker men vi samtidigt reglerar det för att minska skadeverkningarna. Nu sitter vi här och pratar om, om spelmissbruk, men som sagt, då, vi skulle kunna prata om något annat ämne där människor omkommer i trafikolyckor eller... Ja, vad du vill mm. eh, och den slutsatsen skulle kunna bli att ja, men låt oss förbjuda det också då och till slut så har vi förbjudit allt mm. ja, eh, och det... nej,
1: jag, jag vill inte, förlåt om jag avbryter jag bara för det är viktigt mm. att, att inte missförstå frågan, jag vill inte att spel ska förbjudas absolut inte mm. för, och det tror jag inte du vill heller Jocke, det är väl två nej. som egentligen har som ståndpunkt att vi ska förbjuda spelet därför att som du säger det är många som har glädje av det, sen finns det sådana som oss som, som inte kan hantera det mm. men det är, ju, det är fler som kan hantera det än som inte kan men jag tycker ändå att det är någonstans problematiskt att... För det är, ju, det är ju trots allt skillnad om du gör reklam för parfym, som du sa, eller diskmedel, eller vad det nu kan eller vara. Eller en bil det är som, som människor omkommer i, eller... Alltså det, det... Ja, precis, men det är, ingen som, det är ingen som... Om vi tar till exempel då... Alltså, ja, heroin kanske då, till exempel för det är olagligt. Då kan man dra gränsen där, men om vi har till exempel... Ja, men det är ingen som står i, i systembolaget och säger att eh, köp köp det här så köp en flaska vodka så, så får du en till liksom, och, och kom och, och köp mer och så vidare. Det, mm. det är där skillnaden ligger. Liksom. Absolut, men, men
2: skillnaden med systembolaget är ju gigantisk. Ett är ju att, att den statliga Alltså alkoholdistributionen den har inget avkastningskrav medan den statliga spelverksamheten avkastar 4-5 miljarder varje år. Mm. Mm. Systembolaget gör reklam för att de aldrig någonsin skulle göra reklam för en enskild produkt. Det mm. gäller ju verkligen inte det, det statliga spelbolaget som mm. hårt går in och gör reklam för enskilda spelprodukter. Eh. Så, så jag tänker, för att återknyta till din fråga om, om eh, kändisar... Ja, så länge den här kändisen upplever att, att man är stolt över produkten... Att man, att man känner att, att, att den är legitim och bra och någonting man kan stå för... Mm. Då tycker inte jag att det är konstigt att man, att man gör reklam för, för spel. Eh, men naturligtvis så, så ska man ju begripa och ha i åtanke... Att sådana som ni problemspelare finns. Eh, annars så om man inte har reflekterat över det. Mm. Eh, då, då ska man
0: absolut inte göra reklam. Men just det för att som Daniel säger: alltså det, det är ju alltså, det är en väldigt intressant debatt. Liksom, för att det är en så här att nu inskriver i socialtjänstlagen- och kommer att börja gälla från 1 januari 2018, står också med både alkoholism och drag. Alltså, det är ju. Eh, så att just att vad man gör reklam för, det, det är ju det. Eh, jag har hört ditt svar liksom men det är, så här, det är lite problematiskt man kan inte jämföra med bil eller någonting på det sättet för att jag menar att det är en sjukdom legitim sjukdom liksom från 2018 då, januari börjar gälla liksom. Det
2: ju... Och det är ju någonting som jag verkligen välkomnar att, att eh, rätten till, till hjälp enligt socialtjänstlagen då äntligen finns där. Det borde ju ha införts för länge sedan för spelmissbruk har ju funnits i, i decennier. Det är ju egentligen ett mm. politiskt svek att man inte har, eh, har erbrytt det. Jag berättade ju tidigare att jag var ordförande för en socialnämnd i en kommun. Och eh, då var det ju precis på det sättet att de som kom dit med ett narkotikamissbruk eller alkoholmissbruk de hade laglig rätt att kräva stöd för, för att bekämpa sitt missbruk medan spelmissbrukarna då och fortfarande då är helt utlämnade till, till socialnämndens mm. godtycke
0: Sen är det intressant också där du säger 98% procent kan kontrollera spelen liksom, men det handlar ju om alltså om har, var är den siffran ifrån, alltså de vi har procenten för att nu pratar vi också, det finns ju ett perspektiv som också är väldigt viktigt att lyfta Absolut, det är väldigt många som av ja. också av en spelare. Ja. Och det är ett samhällsproblem ekonomiskt. Ja.
2: Siffran kommer från Folkhälsomyndigheten. Den, också, den är hyggligt vedertagen. Man brukar säga att 2% av befolkningen har, har ja, problematiskt spelande- och en halv procent utvecklad har ja, utvecklat spelmissbruk. Eller så. så så är det. Mm. Jo, men återigen så... det varje bransch, så och spelbranschen- har en, en baksida att, att hantera. Och det, eh, vi vill inget annat än att eh, göra andelen problemspelare- så liten som det någonsin är möjligt. Sen är det i och för sig så att, att eh, det, det kommer ju aldrig att, att bli noll. Det, det fattar vi ju alla. Mm. Spel har funnits i hundratals, tusentals år- och spelmedelsbrukare har funnits i hundratals, tusentals år. Men med det sagt- så det finns ganska mycket man kritiserar online-spelbranschen för men den innebär ju samtidigt nya möjligheter att bekämpa spelmissbruk. Och det, det jag far efter det är ju det här att jag bara en sån sak som att, att man eh, identifierar sig när man kommer in på, på spelsidorna eh, så att, eh, att hålla borta mindreåriga och liknande eller den som då aktivt har stängt av sig och sen den här, alla de eh, de verktyg som erbjuds om att sätta budget, nedkylningsperioder, självskattning av spelproblem. Allt det där finns ju på spelsajterna. Eh, och, eh, och dessutom då som, som det kanske finaste verktyget och det som jag hoppas ska utvecklas ännu mer. Det är ju den här monitoreringen av spelarna så att man, att man ser om spelaren har ett, ett avvikande eller aggressivt beteende och då möjligheten att, att sätta in insatser för det är ju det fanns ju inte alls för bara 10-15 år sedan alltså när, när i princip allt spel var helt anonymt, landbaserat offline där man liksom det var ingen som såg vad, vad spelaren gjorde då mm.
1: Men har inte de här verktygen funnits inte 10 år men ändå några år visst är det så Online, ja. Men inte,
2: ja. inte liksom, de tusen föregående åren-
0: där, mm. när spelandet var, var landbaserat.
1: Nej. Exakt.
0: Men just lättillgängligheten nu också med online- är ju att det skapas ju... Det, är ju en, det, är, det går ju snabbare nu att bli att spela spela bort pengar på ett annat sätt än man kanske gjorde det för 10 år sedan då fanns ju bara ett spel om spelombud
2: Jag går med exempelvis. på, jag håller med dig om, om att tillgängligheten har ökat däremot mm. så tror jag inte, jag är inte alldeles säker på att, att det går snabbare eller så här att det gick långsammare förr i tiden att, att förlora väldigt mycket pengar det tror jag dessvärre att det var möjligt då också eh, men så här det, ja, ett problem en utmaning med online-spel, vad gäller eh, att minska problemspel, det är ju såklart eh, tillgängligheten det är, mm. så är det ju eh, i, 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 bara, ja, det ligger en mobiltelefon på bordet här där vi pratar, det är mm. inte svårare än att, att de, den ger ju tillgänglighet 24 7 för, för spel om man så önskar och dessutom så är ganska många av online-spelprodukterna eh, onlinespelprodukterna med ganska snabba belöningar vilket vi ju vet eh, triggar eh, problemspel så det, det ska framhållas. Men jag tycker allt för ofta att man glömmer de, de skyddsmöjligheter som online-spel faktiskt unikt ger. Vilket det traditionella spelandet inte har. Och det, det är värt att, att beakta i alla fall. Det tycker jag.
1: Mm. Eh, vi ska prata lite kalla fakta som mm. du gissade på. Jag tog upp det själv. Ja, precis. Du får dig själv faktiskt. Ja. Ja. Nej, men det är ju nu snart... Två veckor kända på, på måndag här när det sändes. Och eh, någonting som jag reagerade på... Eller man kan börja med att för oss som är spelberoende och är i den, den branschen så, att säga, så var det väl ingen, ingenting som chockade på det sättet. Det var nog ganska chockerande däremot tror jag för de som inte, inte alls har någon insyn eller koll och så där, Men någonting som jag reagerade på var när den här reporten var nere på Malta och ville prata med Betsson. Mm. Och de var ju väldigt antiga liksom, att släppa in honom och, och prata så här inte det otroligt frustrerande, eller det måste ha varit det för dig att se på, för att du på något sätt ändå representerar dem, de här stängda dörrarna? Alltså är det inte bättre för alla att, att ha liksom transparens och ja, visst att komma in och prata och, och, och visa liksom siffror eller vad det nu kan vara han, han var ute efter och, och ställa upp på de här intervjun. Nu blev det en intervju lite senare mm. efter lite funderingar och så, men... Men just det där gav vi en väldigt dålig bild. Så här, här får ingen komma in, här får ingen liksom, ställa mm. frågor. Det, det skriker ju på något sätt att här finns det mycket att dölja. Liksom. Vad, vad var dina tankar kring, kring just det inslaget? Ja, jag, jag tycker allmänt
2: att vi naturligtvis ska vara så öppna och transparenta vi någonsin kan. Det vi, vi inte kan vara öppna med och det som jag inte heller har tillgång till som branschföreträdare, det är just enskilda människöden. Jag har mm. aldrig tillgång till en enskild spelares statistik eller, eller sådär. Utan det, det sitter ju spelbolag på och de kommer aldrig kunna prata om det. Mm. Mm. För då bryter de sekretessregler. Däremot kan naturligtvis kunden berätta om det, om, om hen vill det. Mm. Men jag tycker att, att vi ska vara så öppna och transparenta vi någonsin kan. Jag har tackat jag till alla intervjuer mm. som inte bara kallar fakta utan det som följde efter det mm. jag tycker också att, att eh, spelbolagen eh, som då mycket riktigt ofta sitter på Malta gärna ska öppna sina dörrar för sådana som ni också och, och eh, mm. missbruksföreningar och liknande att, att ta del av deras verksamhet där på plats mm. eh, och det vet jag att, att de gör också
1: ja Alltså, vi har mejlat ganska mycket till de här bolagen i olika frågor. Och vi har väl inte ah, fått ett enda svar think, om nah, någonting,
0: tror jag. det spel som... Ja, de har svar. Mm. Så
1: att, men det är just det där, jag tycker är lite... För att om man nu inte... Alltså, det är bara, jag tycker det är generellt i, i media så skapar det nästan bara problem att, vara, att stänga dörrarna liksom. Mm. Eh, exempelvis, jag är väldigt fotbollsintresserad kollar jag kollar på fotbollsanslaget, de är också väldigt nu har lite bättre med ny tränare och sånt men förr så var det ju väldigt så här, nej det ska vi inte prata om ingen får, det är munkavel på alla och så vidare och det skapar ju bara spekulationer och konspirationsteorier och, och vad det nu kan mm. vara liksom. och just det där var ju väldigt eh, Så klart att man, man blir ju extremt skeptisk när man möts av handeln. Liksom. Mm. För han, reporten sa ju inte att han ville ta del av någon specifik spelares... Det var inga sekretessuppgifter han, han mm. ville ha, utan han ville bara komma in och ställa ja, några mm. frågor. Han gick inte, inte in på vad det var för frågor direkt. Så. Mm.
2: Ja. Um, Nej, men jag, jag har ingen annan uppfattning än att uh, öppenhet och transparens är... De borde är... öppna upp helt Ja, ja de, Så här... I, ni kan ju rikta de frågorna till det bolaget också. Det, det kan ja. ju ha funnits överväganden som, eller omständigheter som inte jag känner till. Mm. Men jag, jag vet hur jag väljer att arbeta mm. och vilket uppdrag jag har från min styrelse. Och då är det öppenhet och transparens som gäller.
1: Vi vill gärna ställa frågorna till dem. Men de, som sagt, de kanske har hamnat i papperskorgen eller något. Ja, men
0: det är lite ja. alltså, ansvarsfullt spelande och så. Det är, men hittar inte så mycket på de sidorna vi vill gärna också vara en del att man kan ta del av vår podd liksom berika sig med, med det vi gör liksom, för att vi tar ju med alla sidor din och en spelare sida och anhörig och så vidare för att kunna ha det kanske då som rehabiliteringsverktyg också mm. det har vi fått mycket bra feedback, eller väldigt positiv feedback för så att, men det har inte varit så mycket svar där tyvärr. men har du, ja, personligen har du varit nere och besökt Spelberoendeföreningen här i Stockholm
2: mm. Nej, av ett väldigt enkelt skäl, och det är att, att spelberoendeföreningen eh, hittills inte tar emot eh, privata spelbolag eller, eller eh, företrädare för dem, vilket ju jag är. Eh, så att de hade, eh, de hade i, si, i sitt reglemente så har de enbart tagit emot företrädare från eh, monopolspelbolagen i Sverige. Jag har naturligtvis meddelat. Eh, de att, att jag vill komma så fort jag bara kan mm. så, så snart de, de öppnar
1: sina dörrar för, för den privata spelbranschen. Har du ställt frågan och fått nej från föreningen? Ja. Mm -hmm.
0: okay. vi, ska
1: ja. Vi, får... mm, vi
0: ska dit senare. Vi ska dit senare när vi får läxa till nej. Ja, nej. dem.
2: Frågan är ställd till Henrik eh, Armus ja. som nu är ordförande för mm -hmm. ja och, Precis. Och jag har också ställt mig till hans företrädare och fått nej alla gånger. Men jag uppfattar att, att de är på väg att ompröva sin, sin inställning. För det är klart att, att de personliga berättelser som, som finns där att, att vi som också jobbar i den privata spelbranschen har ett behov av att lyssna på de berättelserna. Det är ju helt uppenbart.
0: Ja, det är nu väldigt viktigt att den kommunikationen ska fungera, tycker jag. Liksom. Mm. För det märker man själva med föreningarna hur det ser ut. Liksom.
1: Ja. Mm. Jag ska hoppa tillbaka ett till steg igen. Jag gillar att backa band. Mm. Du nämnde i förbifarten att spelbolagen absolut inte vill behålla problemspelarna, om vi kallar dem så. Mm. Och jag antar att du har fått den här frågan 2000 gånger. Men är det verkligen så? Alltså För att alla siffror som jag har tagit del av, i alla fall, visar ju på att problemspelarna, eller vad man nu vill kalla det, står för en ganska stor del av intäkterna, liksom, att det mm. skulle falla bort enorma summor om de försvann mm. och eh, som, som du också eh, tror jag i alla fall nämnde snabbt så det här är, det är business liksom. de, de är ju i branschen för att tjäna pengar mm. som, som de flesta andra branscher eh, så att är det verkligen så? Helt
2: ja men så är det ju eh, och jag tror att man i många branscher, däribland spelbranschen möjligen skulle liksom kunna lura av människor eh, pengar och, och, och kortsiktigt göra sin hacka på det men eh, det men då förlorar man ju förtroendet på marknaden och man förlorar kundernas förtroende. Det man tjänar pengar på i alla branscher, däribland spelbranschen, det är ju långvariga förtroendefulla relationer. Det är i vilken bransch som helst. Men om ni känner er lurade eller skinnade... I, I spelbranschen eller någon annan bransch så inte 17 har ni, har ni lust att, att återvända dit. då. Sen finns det två andra skäl. Eh, det, det, och det, det ena är, och det är det allra viktigaste, det är liksom det rent moraliska skälet. att Jag och andra medarbetare i spelbranschen, vi, vi vill ju inte fördärva tillvaron för människor. Utan vi vill skapa förstörelse och glädje. Det andra skälet det är att det är så otroligt... Kostbart för spelbolagen med eh, problemspelare och de effekter det ger att, att, eh, att ha problemspelare bland sig. Eh, det skulle vara väldigt intressant till exempel om någon kan värdera vad den här kalla granskningen, vad den har kostat eh, i termer av eh, eh, kritik och oro från investerare och liksom, ja, den här allmänna badwillen som den typen av, av problemspelsrelaterad eh, media ger. Det är enormt dyrbart för, för spelbolagen att eh, alls ha problemspelare bland sig.
0: Men hur, hur menar du där? Alltså, bi, alltså, ger de pengar till liksom spelberoende, de som har spelberoende? Alltså, nu när det skrivs in socialtjänstlagen så kommer det att vara människor som skattar i Sverige- som kommer att få betala vården för personer som har spelproblem. Mm. Vad är ansvaret från spelbolagen?
2: Ja, men det tycker jag så ska det vara. För att det ska ju inte vara så att, att spelbolagen åläggs- att bygga upp eh, behandlingsinstitut. För det skulle ju praktiken innebära att spelmissbrukaren- då är beroende av, eh, av spelbolag för att eh, få behandling- utan spelbolagens eh, bidrag till det här- det är ju att som andra bolag betala skatt. Eh, inte öronmärkt till några, till några eh, behandlingshem eller så. Det tycker jag är en väldigt viktig princip. Precis som en alkoholmissbrukare- inte ska vara beroende av Bacardi- för att mm. få behandling för sitt alkoholmissbruk.
1: Mm. Ehm. Då hade jag en fråga på tungan här som försvann. Ehm. Ja, vi kan... Vi kan. Vi kan gå vidare så
0: länge jag återkommer till Ja, jag tänkte prata lite grann om matchfixing För du har varit, du varit ute mycket och pratat om det. Mm. Um, ja, det är ju ett problem. Alltså, matchfixning... Ja, var, var, är, det, är det något som spelbolagen ska engagera sig i, tänker jag? Alltså, så här, är inte det polis och de har olika förbundens ansvar? Uh, det är väl ingenting som spelbolag Eller är det bara för att ni självkänner att ni engagerar sig mycket i det för att det är mycket pengar som får försvinner från spelbolagen.
2: Ja men vi är ju brottsoffer det är ju som att säga till om du har fått inbrott hemma hos dig att vad ska du engagera dig i det för? Det är väl polisen sak. Det är klart att alltså, vi är ju utsatta för brott så det är inte så konstigt att vi engagerar oss i, i det. Och dessutom är det ju så att, att Men det
0: känns äh, inte som att ni flyttar liksom problem med ansvarsfottsspelande? Att det är liksom matchfixning är det som snackas om istället för spelansvaret liksom?
2: Jag tycker nog att, att det, i ett bra samhälle måste finnas utrymme för eh, att diskutera alla problem. Som, som, alltså sånt som kan göras bättre. Och nej, jag tror inte att, att det sker, om man pratar matchfixning kampen mot det, så, så tror jag inte att det sker på bekostnad av, av någonting annat. Och... Eh, vad gäller att bekämpa matchfixning så, så tror jag ju att den här kommande licensordningen har en del väldigt bra verktyg för att bekämpa det. Inte minst att man kriminaliserar matchfixning. Idag så är, står det faktiskt oss alla runt det här bordet och alla andra fritt att fixa matcher för vinning. Det är inte kriminaliserat i sig vilket ju är helt eh,
1: absurt. Mm. Mm. Jag har kommit på min fråga nu. Um. Du nämnde i att eh, det här med, med om bolagen vill behålla problemspelare eller inte, om man känner sig lurad och så vidare, så har man ingen lust att eh, vara med på tåget längre. Men det är lite det eh, liksom beroende bygger på att det har inte så mycket med lust att göra utan mm. att man är styrd, så att säga. Mm. Eh, ja, jag bara tänker att, att det, det kanske kan vara ganska hållbart ändå att behålla problemspelare för att man är, är beroende. Man styr inte så mycket. Alltså det är utom kontroll. Liksom. Mm. Det, är, det är inte så att man har det är ingen glädje i det. Alls. Ja. Men det, det är ju ändå så att, att de
2: spelberoende är i minoritet. Låt vara att de kanske spenderar mycket pengar. Det ligger i sakens natur att de spenderar mer pengar än, mm. än en normal spelare. Men som alltså, genomsnittskonsumtionen det är ju 5, 6, 700 kronor eller någonting i den stilen- för en genomsnittlig spelkund i ett spelbolag. Och det gör de då ja, månad ut, månad in, år ut, år in. Och alltså, kundstocken, det är ju liksom miljoner människor. Det är där, det är där pengarna ligger. Så det, man, man, man kan naturligtvis tycka att, en, att enskilda problemspelare- Gör av med mycket pengar. Men de, den stora kommersiella avansen det är de här liksom miljonerna människor som, som spelar på en, en rimlig nivå. Om man räknar
0: man procentuellt så är det väldigt liten procent av beroende personerna som bidrar till en väldigt, alltså 50 procent av intäkterna. Men alltså om alla ska bara spela för 500 kronor av alla, alltså 100 procent för att det ska liksom vara ansvarsfullt- och att det ska vara hållbart- då blir det absolut ingen lönsamhet i det.
2: Jo, men det kan det väl bli- eller det, det, i högsta grad är det lönsamhet i det. Och det är alltså, så här- Vi, jag berättade inledningsvis här- att, att jag själv är road av att vandra i fjällen och så- och jag lägger ner hyggligt mycket pengar på det. Andra människor gör andra saker- och några människor ägnar sig åt- att lägga de där pengarna på spel- och, eh, så att det är en del av, av så att säga nöjesbudgeten. Eh, och det är så pass många människor för spel i det här landet i vårt land Sverige. Det är en del av, av den svenska folkskälen. Så det är så många människor som, som gör det att det i högsta grad är lönsamt för, för spelbolagen med
0: eh, ja, normalkonsumenter. Inte med den kalkylen jag har, men det är... <laughs> vi har ju olika
1: men det Men det handlar också mycket om... Eh, eh, vilka erfarenheter man har, alltså jag är helt övertygad om att det är precis tvärtom, att Spelbrågen gärna behåller problemspelare liksom. mm. men det får man ju det är bra med lite olika åsikter, blir det blir debatt, mm. men det är också på grund av det byggs ju på mina erfarenheter att jag mm. har själv varit utsatt för och sett folk som har verkligen försökt och sagt till spelbolagen bland annat du då, att jag vill inte liksom, och så kommer det reklam på reklam på reklam på mm. olika sätt, och det är väldigt tydligt att Okej vi ringer, vi ringde kunden Det, det funkar inte, vi, vi skickar sms Det funkar inte, sen skickar vi ett fint brev Och det, det blir bättre erbjudanden hela tiden så här. Så att det, det var ju var...
0: också siffror på Alltså det finns ju siffror att ta del på Ja men det är också
1: ja, precis siffror, det är upplevelser från Spelberoendes förening och sådär Och då så, så för mig är det, det är väldigt främmande att de inte Att de inte skulle vilja det, för då hade de inte varit sådär Aggressiva på, på Problemspelare liksom. men Ja, för när man, det, som, det som du säger eh, om man inte har så att säga, någon koll på branschen alls så låter det ju självklart att i alla branscher så är det som är länsamt det är långsiktiga relationer liksom. eh, det vill ju alla ha eh, man ser ju många till exempel det, det finns mycket folk som står ute på stan och säljer telefoner och sånt där blir man lurad av, av Telenor då mm. är man ju aldrig med, med på Telenor då kör mm. man ju något annat
2: Och det, och det är verkligen inte konstigare branschen det är inte det eh, så, jag... <laughs> Jag kommer säkert få kritik i något twitter för att jag, att jag jämför med något så trivialt som livsmedelsbranschen. Men förra veckan så så var jag och, och köpte en ost på, på extra pris och, den, och sen så ser jag på kvittot när jag kommer hem, oj de har tagit dubbelt så, så mycket betalt för den som, mm. som det här erbjudandet var, jag känner mig lurad mm. och då, då tröttnar jag på den butiken mm. och det, det är inte konstigare i... Men du är
1: inte ostberoende, det är en Nej, stor men det, skillnad
2: jag, jag, jag känner till den, den invändningen så, och det är klart att man kan alltid säga att, att spelbranschen i alla och att, att det inte går att dra några som helst jämförelser med någonting och det är möjligt att eller så här, jag tror inte riktigt att det är så för som sagt var, andra branscher skapar dödsolyckor miljöförstörelse svåra arbetsförhållanden i tredje världen, alla branscher har baksidor, mitt ansvar och min bransch, det är att, att motverka spelberoende men det är också så att ja det är faktiskt möjligt att att jämföra en del med, med andra branscher också. Och det är inte så att andra branscher är, är helt
1: problembefriade. Mm. Nej, absolut inte. Och det är ju, men ja, nu har vi erfarenhet av just spel. Liksom, så vi, vi granskar ju det så gott vi kan. Eller granskar, för vi gör det för att liksom, försöka bli friska så att ja. säga.
2: Och det, det är mitt ansvar också. Och jag, jag har ju valt att, att mm. jobba i, i spelbranschen.
1: Mm. Mm. Eh, som vi var inne på i början där så har du varit nu på din post i snart tre år. Mm. Eh, vad har blivit eh, klart bättre, tycker du, sen du tillträdde om du ska få möjlighet att skriva lite?
2: Ja, ja, det är ju att i princip ingen längre ifrågasätter att vi ska ha ett licenssystem i Sverige. Idag kan det tyckas som en självklarhet. Det är enbart Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna bland de politiska partierna. Och i övrigt så, så finns det nästan ingen där ute som som förordar någonting annat. Så att det är ju en fantastisk förändring och förbättring. Det är den allt överskuggande förändringen. För den möjliggör ju också samarbete vad gäller att bekämpa problemspel, matchfixning och liksom branschens baksidor. Det möjliggör samarbete mellan spelbolag på ett helt nytt sätt också. Och runt hörnet då så väntar Till exempel detta med central Självavstängning Att problemspelare ska kunna
1: stänga av sig Hos samtliga spelbolag
2: När vi har licenssystemet Så det är den, den absolut stora
1: förbättringen det, det där du nämnde sist nu Tror jag är en jätteviktig fråga Om jag skulle få ge något tips sådär. Nu gör ni väl det Men satsa hårt på det För det där måste man kunna få styra mer över själv man har, Vi har ju till exempel Svenska Spels Casino Cosmopol, där kan man ju spärra sig i tre år, liksom. mm. fast man borde ju kunna spärra sig på livstid eftersom att spelberoende är ju en, ja det är man ju för alltid så att säga, precis som att man är alkoholist, sen kan man vara nykter eller inte, men nej. Och man kan ju spärra
2: sig hos online-spelbolagen också i olika tidsperioder. Det är ju en självklarhet.
0: Mm. Ja.
2: Ja. Men det är också ja, det här med att
0: indikera liksom spelande, alltså en problemspelare, att man liksom med verktygen ser om verkligen riktar en bra positiv reklam, eller vad man säger, att man tar kontakt med spelaren. Nu, nu har du brytit ett mönster, det ser mm. annorlunda ut, och då mäter man liksom både, Uh, anta köpta spel summorna, hur det mm. förändras alltså förändringsbeteendet för det, det är ju inte så tydligt idag och hade jag då till exempel fått en indikation från spelblock jag spelar på då så hade jag kanske då inte spelat som jag har gjort om de hade bara intäckt mm. hej du har nu spelat väldigt onormalt i, i två dagar eller tre mm. eller vad det kan mm. alltså i missbruksa destruktiva beteende ja. och där måste man ju verkligen för då tar man ju ansvar på riktigt.
2: Absolut och och liksom bottenplattan minimikravet är ju att kunden på egen begäran ska kunna ta del av alla sina transaktioner, det vill säga förluster, insättningar, uttag, hur mycket tid man har lagt ner för att det är ju ofta jag tycker egentligen att det ofta är för mycket att prata om, om pengar och förlorade pengar. Och vad jag menar med det är att det, vi har ju alla olika ekonomiska förutsättningar men den tid man lägger ner kan ju vara mm. minst lika eh, beroendetriggande. Eh, mm. Så att det är i många sammanhang en tydligare indikator på, på spelproblem än, än volymen pengar som, som omsätts.
0: Alltså för mig som du har alltså är spelare nu och varit i en destruktiv fas så är allt det som pratar om i siffror hit och dit och så här, det spelar ingen roll det, det handlar bara för att det är helt utan kontroll man tittar inte på när och tittar inte på utfall man tittar inte på något, man mm. bara lägger och spel och, då och det, kan... är ju, det, det är ju där och man måste komma och säga till mig att du, mm. nu är du ute och cyklar alltså
2: absolut och det var därför jag sa att det var bottenplattan att, mm. att man som kund ska kunna begära det där mm. eh, och och det finns ju spelbolagen alltså mm. transaktionshistoriken, den får man om man begär den men jag håller helt med dig om att att vi med de fantastiska öververkningsverktyg som finns inom online-spel så ska ju dessutom eh, åtgärder sättas in när man när man uppvisar ett problematiskt spelbeteende. Och då vill jag säga det. Mm. att Det är inte givet att den, att den bästa åtgärden omedelbart är att liksom stänga av den spelaren. För då vet ni ju själva vad, vad man gör som problemspelare. Då vänder man sig bara till, till nästa spelbolag. Utan det,
0: jag Men istället för att få ett samtal efteråt med en bonus så kan jag få ett samtal när jag var alldestruktivt i min spelare. Ja, och det bröt min norm och Absolut, spelar.
2: helt rätt. Och där finns det ju en eh, hyggligt utvecklad psykologi som eh, säger att man kanske inte ens ska i de här samtalen från spelbolagets sida ska, ska börja med att prata om, om spelproblemet. Därför att eh, då tenderar eh, problemspelaren liksom att reagera, skygga tillbaka eller, eller vilja lägga på eller sådär. Va. Eh, men att... Eh, Naturligtvis utveckla ännu mer de metoder som finns för att, att eh, spelaren av egen fri vilja ska vilja eh, ta emot det stöd som, som finns för ett, ett mer ansvarsfullt spelande alternativt
0: lägga ner spelandet helt. Mm. För vi har hört här i tidiga avsnitt så har vi haft med som har en, där de har fått hjälp direkt på plats på casino bland annat här i Sverige där de har blivit ledda till en förening liksom. mm. och det, den, det är ju en riktig veckklocka för de ser ju där att det här personen är inte bra av sitt mm. spelande det kan man inte göra bakom en telefon liksom. men då måste man ju på något sätt ja, få hjälp av någon som kan se det Absolut Bakom kulisserna ja.
2: Och sen, kan jag också säga det här med avstängning som sagt, jag tror att ska det där funka riktigt bra så ska det vara för alla. Och jag kan beklaga att staten inte har genomfört det där ännu. Men jag vet att det, bland mina medlemmar så finns det de som, som Gratis köper de här själv, alltså centrala självavstängningssystemen till problemspelare. För det, det finns ju sån mjukvara. Problemet är ju att den kostar så 70-80 dollar eller någonting i den här stilen. Och det är klart att de som som spelmissbrukare sitter på 70-80 dollar då, då använder man inte de sista pengarna till, till att köpa en mjukvara som, som stänger den borta från, från spelbolag utan då spelar man ju upp dem också. Men då finns det alltså eh, bland de mina sådana som, som eh, köper de där produkterna åt problemspelare.
1: Ja, för det där måste ju, det, det, det måste ju ligga på spelbolagen och, och ta ansvar för det ligger också i beroendets natur att man inte kan... Som du är lite inne på, kontrollera det själv. Precis. Ja, och,
2: och, och precis. Och den konkreta lösningen det är ju att svenska staten driver en sån central självavstängning. Det finns ett par skäl till varför det är viktigt att staten gör det och inte liksom enskilda spelbolag och sådär. Och sen så är det obligatoriskt för, obligatorisk för spelbolagen att ansluta sig till, det, till den centrala själva stängningen. Och det här funkar ju redan idag i ett antal licensländer. Man behöver inte gå längre bort än till Danmark så, så är ju det här upp och rullar.
0: Mm. Jag talar om andra Vad tycker om Norge? Är det en norsk tipping att de har en gräns på äh, 20 000? 20 000. Jag, tycker, man...
2: ja, jag tycker inte att det är helt oproblematiskt av precis det skälet jag nyss pratade om att du har inte samma ekonomi som jag har eh, och för, för vissa människor så de har inte råd att spela bort hundra norska kronor eller för den delen svenska kronor medan andra människor faktiskt de är inte många men de finns där de kan, de kan ha en, en spelbudget på hundratusen i månaden utan att det, utan att det berör deras eh, att det liksom har någon större konsekvens för deras eh, privatekonomi i övrigt och där tycker jag bekymret är med det här stora fokuset på pengar snarare än på aggressiva beteenden eller på, på den tid man, man lägger ner. Att man, man, man missar helt att människor har helt olika ekonomiska förutsättningar i grunden.
1: Men argumentet för det är väl att, eller tanken med det som jag har förstått det, är att man ska inte kunna i alla fall spela bort de här otroliga fantasysummarna. Så att man är skuldsatt i 14 generationer framöver liksom, utan att man ska kunna, ja ska inte vara på en hyfsat rimlig nivå, 20 000 för mig är jättemycket pengar, mm. men, men, men det är ju ändå bättre att det, att det stoppar där än att det, för det kan lika gärna gå upp till 200 000 på ja, ett par dagar liksom. det, mm. det går ju snabbt det där och, och sen, sen är det väl också att
0: fåtal på personer det är väl liksom knappt en procent som kan spela för så stora summor mm. mm. där och ja, ofta sparar ju de pengar de behöver <laughs> det är inget system
1: du skulle vilja ha på svenska spel till
2: jag, jag är tveksam till det och precis det skälet jag sa och jag tror också att det finns en risk att man, att man då inte ser de som eh, gör av med en mindre summa pengar men som ändå uppvisar alla beteenden på ett problematiskt spelande
1: och som egentligen inte borde spela bort hundra spänn. Kan man inte ha både och då? Alltså den gränsen och en bra koll på tid och mm. annat?
2: Eh... Det kan man tänka sig, men då, då träffar man ju inte alltså, de här högvolymspelarna som inte har eh, problemspel. Och då är ju risken uppenbar att de vänder sig utanför licenssystemet. Och det är väl det sista av allt som vi vill, att, att det liksom ska vara en massa svart spel i framtiden.
1: Okay. Eh, ja, vi måste tyvärr börja runda av då. Mm. Eh, jag fråga snabbt, är det någonting som du tycker att vi har missat? Någonting som är värt att mm, få det stängs av här, ja. Alltså det, så här, det här är en otroligt fascinerande
2: eh, verksamhet att, att diskutera om. Eh, så att vi skulle kunna sitta här i timmar. Jag känner mig hedrad att få, att få pratat med er. Det, det är också helt naturligt att, att eh, nio gånger av tio som man pratar om, om spel så handlar det om spelmissbruk. Och i ert fall är det ju av självklara skälet som ni, ni får en kamp att, att hålla er spelfria. Men det, det, det är en... en eh, fascinerande verksamhet det här och ja jag är tacksam för att ha fått vara med
1: Vad bra Har du några roliga planer framöver?
2: Ja vi har ju många roliga planer, vi arrangerar lunchseminarier återkommande så det är ju någonting som vi, som vi är både glada och stolta över så det, mm. och då, till dem är man alltid välkommen såklart
0: Grymt. Jag har en sista fråga som jag brukar ställa. Eh, vad har du att rekommendera eh, oss och lyssnarna generellt i livet? Det behöver inte handla om spel. Det kan vara vad som helst.
2: Ja, att alltid tänka på livets ändlighet är väl, är väl en bra idé. Jag är själv 43 år så att jag har väl liksom statistiskt redan förbrukat halva livet. och Att vara tacksam för, för allt, det är viktigt tycker jag.
1: Mm. Underbart. Ehm, så stort tack för att du ja. ställde upp och med så kort varsel.
0: Mm. Verkligen stort tack för att du ställde upp så snabbt in på, till din PA.
2: Titta din PA, Tack själva och tack för att ni gör en, en viktig insats.